0: Solo por esta noche. Conduce Manuel Mataza en Serena Radio. Desde Rosario, Argentina. La música y las estrellas que hicieron
1: historia. De la noche con 42 minutos. 16 grados, dos décimas la temperatura se queda ahí, ¿eh? Pero te avisamos que mañana por las dudas, si salís temprano, te lleves el paraguas en el bolso o en la cartera. Paraguas. Bien, veamos. Vamos a ir despacito con esto porque realmente es apasionante. Y merece ser tratado con toda la la seriedad del mundo. En serio lo digo. El término objeto volador no identificado, más conocido por OVNI, del acrónimo OVNI, calco del acrónimo inglés UFO o Unidentified Flying Object, se refiere al avistamiento de un objeto volante, real o aparente, que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación Hablemos del fenómeno ovni extraterrestre, y para hablar en profundidad y obtener más detalles al respecto, desde Córdoba, capital, Matías Aguilar, está en comunicación con Serena Radio. Matías, buenas noches y bienvenido a Serena, ¿cómo estás?
2: Hola,
1: buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está la noche por, por Córdoba, capital?
2: Bastante, bastante húmeda en este momento.
1: Bienvenido, antes que nada. Es un placer que, que estés con nosotros y que hayas aceptado esta invitación para participar y, y hablar de este tema pero tan, pero tan apasionante que es el fenómeno OVNI extraterrestre.
2: Sí, sí. La verdad que es bastante interesante y, y la verdad que, Manuel, primero que nada quiero agradecerte esta oportunidad que me das de, de transmitir todas estas informaciones que he estado recopilando hace un tiempo y también de justamente transmitir a la gente eh, acercarse a un tema que sigue causando interés eh, que se retroalimenta constantemente con nuevas informaciones, nuevos datos eh, justamente como es el tema OVNI, avistamientos nuevos, fotos, videos y bueno, en esta primera oportunidad que salimos eh, pretendo solamente generar eh, los interrogantes que vamos a ir desarrollando a lo largo de diferentes encuentros que tengamos aquí los miércoles en tu programa solo por esta noche Uh -huh. Y en base a esos, a esos interrogantes eh, vayamos desarrollando de a poquito todo lo que es el, el mundo
1: OVNI. A lo mejor no sería, digo, la palabra más adecuada, pero es lo que desgraciadamente o con lo que desgraciadamente nos estamos encontrando hoy en día, viendo las publicaciones en internet o mirando videos en internet o simplemente leyendo los diarios o mirando televisión. ¿Qué falta, qué falta de, de, de respeto o con qué falta de respeto se está tomando al, al fenómeno OVNI no por estos días?
2: Sí, sí la verdad que sí, uno eh, generalmente encuentra diferentes tipos de, de informaciones y sobre todo cuando uno busca más a lo visual, por ejemplo, hay mucho fotomontaje, mucho mucha preparación eh, absurda para burlarse del tema, pero lo que interesa en este momento es aclarar las dudas, empezar a despejar y llegar más que nada al fondo de la situación porque todo esto está generado por algo que realmente es cierto, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, justamente empezar a, a desarrollar esa información y aclarar y, y llevar a la gente la información más concreta eh, con una fuente más fiable para que sea mucho más eh, verosímil la información y que no quede esa, ese hilo de dudas sobre todo esto,
1: ¿no? Y no me cabe duda que esta, que este contacto que, que comenzamos a tener eh, a partir del día de hoy y todos los miércoles, en cierto modo para los que creemos, porque me, me ubico, y, y sí, me ubico dentro de, de quienes creemos en, en la existencia de vida extraterrestre, pueda haber estado o haya sido generado por una conciencia extraterrestre porque casualmente estamos estableciendo contacto con vos, que estás en Córdoba y que por años y que por siglos ...por años, vamos a decirlo así, este es eh, la provincia famosa por los avistamientos ¿sí? de objetos voladores no identificados.
2: Claro, sí, de todas formas, eh, recordá Manuel que hay muchas informaciones ahora, gracias a Internet, que eh, podemos acceder eh, todos. Y no solamente Córdoba, más que nada en la parte de Capilla del Monte, en el Cerro Uritorco, donde se ha hecho famoso la, la zona por una mancha que ha quedado de, de un aterrizaje, digamos, de una nave... Eh, de ahí en más se han hecho otros avistamientos de personas que han llegado a la zona, al principio eran siempre las mismas personas que subían al cerro para hacer los avistamientos, uh -huh. y en suben de a miles para hacer los, los avistamientos, que en realidad no siempre se hacen avistamientos, pero hay una zona es una zona energética cargada eh, y también se habla de, de una ciudad que hay debajo de esa zona, ¿no es cierto? Por eso la cuestión energética y, y por eso los ovnis que andan por allí, porque podría llegar a hablarse de que esos ovnis tienen contacto con esa ciudad que está en esa zona, pero en la parte intraterrena. Caramba. ¿eh? que vamos a ir desarrollando. Con Continua. eso, en realidad, el mundo Omni es bastante amplio y es por eso que no sirve mucho hacer una entrevista porque queda mucho afuera y es por eso que eh, vamos a hacer este tipo de, de columnas y ir de a poco
1: todo el tema, ¿sí? Me parece, me parece fantástico. Eh, a ver, a mí me gustaría que nos cuentes un poco eh, cuáles serían los puntos importantes que tocaríamos a lo largo de estos miércoles.
2: Claro, bueno. Eh, primero que nada, eh, cuando hablamos del tema OVNI, eh, como bien dijiste la, en la introducción, eh, la, las siglas OVNIs, Objeto Volador No Identificado, eh, uno se pone a pensar que, qué pasa dentro de ese OVNI. Dentro de ese OVNI suponemos que están los famosos extraterrestres, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaría, Manuel, si yo te digo que no siempre son extraterrestres, sino que cabe la posibilidad de que sean intraterrestres? Que sean de aquí
1: Ah caramba, cambia muchísimo la perspectiva
2: Cambia la perspectiva, claro eh, Cuando hablamos de intraterrenos O intraterrestres eh, Cabe la posibilidad de que hayan algunas naves De estos que vemos en el cielo Que no solamente provienen de otras galaxias O de otros sistemas Sino que hay algunas que pueden provenir del centro de la Tierra Y hablo sobre una teoría De una raza Que ya vamos a empezar a hablar en algún momento
1: Ajá. Que serían
2: los descendientes De los dinosaurios
1: Ah, los descendientes de los dinosaurios. Exacto, porque
2: todo quedó muy en la nada con los famosos libros que vimos siempre, con los dibujos de los dinosaurios, el famoso asteroide, y ahí quedó todo el tema. Pero qué pasa si la historia fuera diferente y esos mismos dinosaurios hubieran evolucionado. El famoso Velociraptor de la película... ¿Jurassic,
1: ¿Jurassic? Park?
2: Jurassic Park, Ajá. claro. Velociraptor, que era el más inteligente de, de la especie de los dinosaurios, aparentemente habría evolucionado y se refugió en el interior de la Tierra, y de esa forma se fue desarrollando durante todos estos millones de años, hasta una serie, eh, de una especie más evolucionada que nosotros mismos, ¿bien? Entonces, eso es uno de los temas que vamos a hablar en algún momento de los intraterrestres, ¿no es cierto? Eh, después pasamos a los extraterrestres, eh, donde están... Eh, los famosos de las pléyades o de lo que se conoce como el cinturón de Orión el eh, que no lo conoce como el cinturón de Orión, lo va a conocer más comúnmente como las tres marías las tres marías, claro, sí ese ¿Eh? es el cinturón de Orión después están los grises, lo que se dicen grises que es la, la imagen más conocida del de, extraterrestre ese ser con cara triangular, con ojos alargados hacia los costados ¿sí? esos son los famosos grises eh, la gente de, o la, bueno, la gente, ¿no es cierto?, los extraterrestres de Orión, de la estrella Vega, bueno, esos son los que provienen de afuera. Y aparte de, esto, de estas dos diferencias de intraterrestres y extraterrestres, hay una tercera teoría que habla de seres interdimensionales, ¿bien? Estos serían seres que no solamente pertenecen, o sea, nosotros estaríamos en esta dimensión, uh -huh. en la tercera dimensión y hay otros que pueden llegar a provenir de otras dimensiones y que se pueden comunicar con nosotros también, ¿sí?, entonces, eh, esa es la información eh, más vaga, en realidad es la que menos se encuentra, la de los seres interdimensionales. Pero es una, una posibilidad, una teoría, ¿no es cierto?
1: Yo, yo eh. pretendo a lo largo de los miércoles que arrojes una luz impresionante sobre... ...todo este tema... Eh, que, ...que tenemos sobre los extraterrestres... ...ahora me estoy desayunando... ...de los intraterrestres... ...y de los que están en otra dimensión... ...realmente es apasionante... ...y muchos... ...dentro de los que me incluyo... ...desconocemos muchísimas cosas que... que ...están sucediendo y, y que se han ido... ...descubriendo con, con el paso de los... De, lo, de, ...de los tiempos, ¿no?
2: Claro, claro, de todas formas... ...es algo que está sucediendo constantemente... ...y, y más que hoy... Eh, tanto los, los medios, el internet y todo eso potencia mucho más eh, también hay un acercamiento de la gente hacia eso y un interés masivo de eso eh, y a la vez el, el compartirlo, porque por ahí uno tiene la oportunidad de hacer alguna grabación sobre esto y lo comparte y es algo que causa interés, porque si no causar interés no lo compartiría una persona que llega a tener un contacto de este tipo bien, bien. Eh, otra de las cosas que la gente le, le interesa saber también, que vamos a tratar de ir aclarando, eh, son los tipos, cuáles son los tipos de extraterrestres, las clases, las razas, bien, eh, el objetivo, hay algo que por ahí causa un poco de interés el objetivo, si son pacíficos, si son eh, hostiles, o qué interés tienen en nosotros, hay algunos eh, algunas informaciones que dicen que ellos están interesados en en la parte física del planeta, en el oxígeno, en el cobre, porque es un conductor de diferentes eh, condiciones, como es el calor, la electricidad y demás, sí, hay otros claro. que están dicen que están interesados en nosotros, eh, en una no cuestión genética, de ingeniería genética, eh, de ahí pasamos, como te digo, está muy relacionado con muchas cosas porque es una rama muy amplia, estamos... Eh, ...viendo el tema eh, de lo que es la teoría de Darwin... De, ...del hombre que proviene de, del mono... ...y aparecen los extraterrestres a cambiar esto... ...del eslabón perdido... ...y aparece el extraterrestre como el interventor... Ajá. ...en la evolución del hombre... ...a través de la ingeniería genética... ...¿bien? Entonces eso cambia el origen del hombre también... ...¿sí? Eh, después, mucha gente se pregunta por qué no aparecen... ...cuál es el motivo por el cual solamente se los ven en el cielo... Y, y por qué no hacen un contacto masivo y después eh, mucha gente quiere también el tema de la información confiable, de la fuente concreta por eso uno cuando busca en internet hay que ver con un ojo más bien crítico porque si no cualquier cosa lo puede sorprender y se, se deja llevar por el show y, y termina en eso ¿no es cierto? Exacto. información concreta
1: acá precisamente un oyente nos cuenta ya están llegando los primeros mensajes eh, <risa> Alfredo nos dice más que burla es desinformación del fenómeno en internet Claro. Que tenía que ver precisamente con lo que vos decías recién, hace segundos nada más. Yo te propongo una pausa, ¿qué te parece, Matías? Perfecto. Eh, ¿Sí? Vamos a la música y dejamos así a nuestros oyentes con la mente sembrada de dudas, porque hay muchísimo por hablar de este tema, ¿sí? De, del fenómeno ovni extraterrestre.
2: Sí, tengo algunos datos que te van a interesar y, y que van a sembrar estas dudas que vamos a ir después resolviendo en la medida de lo posible en, en el resto de los programas.
1: Bárbaro, te invito a, te, a que te quedes por línea privada. Vamos a escuchar algo de música y definimos el segundo bloque. Definimos, es una forma de decir, porque la, la reunión de producción ya, ya la tuvimos, así que bueno, <risa> este, vamos a algo de música. No, no te vayas, por favor. Bueno. Estamos hablando en Solo por Esta Noche con Matías Aguilar, en vivo desde Córdoba, capital, y para todo el mundo, claro que sí. Aquí por serenaradio.com, desde Rosario, Argentina. Seguimos, solo por esta noche,
0: desde Serena Radio, y con la conducción de Manuel Matasa. Solo por esta noche. Es una producción artística y comercial... ...de Manuel Mataza... ...comunicación audiovisual... ...para Serena Radio...
1: 11 de la noche con 5 minutos... ...comencemos una nueva hora en Serena Radio... ...y nos quedamos hasta las 12 de la noche... ...solo por esta noche como todos los miércoles... Entre las 10 y las 12. Te juro que me quedé pasmado. Matías, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Fantástico. Eh, qué bárbaro, justo que empezamos a hablar del tema OVNI, eh, Pum, nos quedamos así totalmente eh, apagados. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. No hay casualidades, no sé. Creo que lo vamos a descubrir a lo largo de, de, de estas columnas, de estos micros. Eh, Pero en sí.
2: Por lo menos estamos en la tierra y no en alguna nave.
1: No sé, te, te, creo que debería preguntarte si te gustaría, este de manera voluntaria, claro, eh, participar de la experiencia de, de, de estar en una nave extraterrestre o intraterrena.
2: Sí, yo, yo creo que sí, la verdad que dependiendo de cómo se den las circunstancias, obviamente, porque si es una invitación pacífica o uno se da cuenta de algunos indicios, podría llegar a ser. Ahora, con una abducción, como se conoce por ahí, con ese tipo de, de, de bueno de, de cosas que uno conoce, ¿no es cierto?, de abducciones, de experimentos y todo ese tipo de cosas, no. Eh, de eso es lo que por ahí te voy a poder comentar en alguna otra oportunidad, eh, de los dos puntos de vista, o, o de los que puede de los buenos y los malos. ¿no? Sin,
1: sin meternos en el tema por ahora eh, de las invitaciones de con onda, por así decirlo, eh, son las menos, ¿no? <risa>
2: Y no sé, en realidad, no te creas. Eh, hay algunos que, que pueden llegar a decir que, que hay algunos hostiles, pero la mayoría apunta a, a que son buenos. ¿Ah, sí? Y, sí, la mayoría que sí. A, a, depende cómo lo vea la mayoría de la gente. Yo por lo menos de lo que he estado eh, averiguando y conociendo investigando, eh, son buenos. Pero hay algunos que pueden llegar a ser un poco más... O hostiles eh, directamente o, o indiferentes, por decirlo de alguna forma.
1: Te voy a dejar una inquietud para más tarde o para el próximo sí. programa. Eh, sí, sí. Voy a querer una apreciación personal tuya y... Mmm... Lo puedes contestar insisto más tarde o el próximo o el próximo programa eh, respecto sí. del cine que se ha encargado de, de establecer sus ideas respecto de los extraterrestres sí qué te parece eh, cómo ha sido tomado a lo largo de todos estos años a través de a través de la, de la pantalla grande pero bueno lo lo, lo charlamos más tarde. No, eh, lo, ¿Lo respondemos ahora? ¿Querés responderlo ahora? Pero Fantástico. Tengo entonces. Preparado. Ah, bueno. Adelante tengo entonces. porque
2: era uno de los temas. Eh, justamente te iba a preguntar si a vos te ha gustado el cine y que me digas eh, qué coincidencia encontrás entre estas películas que yo te voy a decir ahora, a ver si te das cuenta cuál es la temática que predomina.
1: A Pero ver, bien, venía a contar el asunto.
2: Se puede dar cuenta.
1: Venía eh, a contar ya la noche, vamos a ver Tomo nota eh,
2: Claro, <risa> empieza a notar. claro eh, eh, Tenés por ejemplo Batalla de los Ángeles Una de las últimas Skyline, la guerra de los mundos Alien vs Predador El día de la independencia ET, Cocoon No sé si te acordás de Cocoon
1: Sí, cómo película? no me voy acordado de Cocoon
2: Transformers, porque más allá de que son robots Pero vienen del espacio eh, eh, Una película El hombre araña que tiene una pequeña intervención extraterrestre también una película eh, la segunda creo que es la de la araña negra no sé si te das cuenta cuál es
1: sí claro que sí eh, hombres de negro
2: famosa también eh, y hay algunas que están muy buenas para recomendar a la gente si la quiere ver eh, no están conocidas pero están muy bien tratadas eh, encuentros del cuarto tipo y bueno después unas antiguas como critters o gremlins no es cierto eh, marcianos al ataque mi marciano favorito misión a marte y las últimas de ahora de Invasión Extraterrestre, eh, Fallen Skies y por ejemplo la de Steven Spielberg Taken, la serie Taken, uh -huh. ¿qué
1: tienen de, en, qué tienen en común todas estas?
2: todas estas,
1: pero es muy amplio, todas? me querés matar con esa pregunta, a ver contame, prefiero, prefiero que me lo diga un especialista,
2: y no en realidad es muy simple la respuesta, todo trata sobre el tema extraterrestre, pero si vos te pones a ver de la mayoría de las películas, o sobre todo de la más reciente ...cuál es el camino que han tomado... Eh, ...muy pocas son las que tratan a los extraterrestres... ...como buenos... ...por ejemplo, hay e. o claro. eh, como buenos... ...pero la mayoría de, del resto... Eh, ...son malos, que nos atacan... ...que nos invaden... ...y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay algunas informaciones... ...que ya vamos a hablar también más adelante... ...de por qué o habría una respuesta... ...acertada... Eh, ...por decir de alguna forma... Eh, porque esas películas se encaminan a mostrarlos a ellos como malos, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con general, la gente les tenga miedo, pero con un trasfondo, más que nada, bueno, político y de todo un poco Entonces, eh, por algo es, por algo suceden algunas cosas
1: ¿Y la gente llegó a tenerle miedo, finalmente? Y no sé, pasa que, eh,
2: ahora por ejemplo, en lo que está dando vuelta en internet es el caso de Ituzaingó en Buenos Aires donde la gente se, se encuentra en la calle, vas caminando y, y miran para arriba, y todos llegan a ver un, un avistamiento, y está siendo muy frecuente en estos últimos días. De hecho, por que tengo una fecha, creo que fue eh, el 9 de julio, el día de la independencia nuestra, Ajá. a las 4 y cuarto de la tarde, eh, todo se ha visto el último avistamiento, ¿sí? y ha salido en la televisión y todo. Y la gente, vos ves, que, que reacciona como con asombro, alguna gente que es escéptica, pero lo mismo va a haber para creer o, o para directamente refutarlo, para confirmar que no está de acuerdo con eso. Y eso depende de cada uno, más que nada. Eh,
1: yo personalmente te voy a contar, en sí. lo personal, insisto, que eh, me inquieta un poco no sé si me llevaría al borde del miedo, del pánico, del terror, pero eh, yo no sé, es como se ha dicho por toda la vida que el ser humano tiene un miedo terrible ante lo desconocido, ¿sí? Es algo lógico y es natural de, de, de nuestra raza. Eh, yo particularmente no sé qué pasaría si me llegara a encontrar con un alienígena, con, eh, con una nave, particularmente te, te cuento también... Que en mi familia mis padres tuvieron la posibilidad de, de ver un ovni, y bueno, mi papá lo tomó con absoluta tranquilidad. Mi mamá se escondió, iban en el auto. Bueno, es otra historia que la vamos a contar <ríe> en otro momento, pero yo no sé si conservaría la, la cordura llegado el momento de, de que me es suceda difícil. algo así, ¿no?
2: Sí, es difícil, es como te decía yo, depende de cómo se den las situaciones. Eh, hay unos videos en internet muy, muy buenos, muy interesantes que muestran una familia casi perseguida por un ovni que los asusta, que, que se ven las luces, como que los persiguen, y otras que no, que directamente pasan, se dejan ver, y por ahí esa es la finalidad que tienen ellos en este momento, de hacerse conocer, eh, más allá de las voces oficiales que hasta hace muy poco estaban eh, calladas, ¿no es cierto? La NASA desmentía todo, los gobiernos nunca decían nada al respecto, pero ¿qué pasa a partir de ahora? Hay unos datitos que, que te voy a comentar, simplemente, eh, en Brasil, eh, también en Uruguay en, sobre todo en la época de 1979 hay una comisión receptora e investigadora de denuncias de OVNIs y en Argentina ya se ha creado una comisión investigadora se llama Comisión de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales uh -huh. para catalogar objetos identificados, los OVNIs en Argentina y en los últimos dos años ha habido un incremento de las denuncias y de los avistamientos ¿no es cierto acá en Argentina y por eso se ha creado esta comisión investigadora y hay otra cosa más, en Estados Unidos se uh -huh. han designado a una persona encargada de hacer el contacto extraterrestre En el caso de que ellos se acerquen y se presenten hacia nosotros Y hay una persona encargada de hacer ese contacto y de representar, representarlo a la Tierra, por ejemplo
1: ¡Wow! ¿Cuántos avances?
2: ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué tantas películas de ovnis? ¿Por qué estas comisiones en Brasil, en la NASA, en Argentina, en Uruguay? Eh, en, en Europa también, no tengo bien el, el país, pero en Europa también hay un país que ha desclasificado los archivos y, y esta persona que ya está puesta para el contacto, el primer contacto o el primer encuentro en Estados Unidos. ¿Por qué será eso?
1: ¿Por qué se da eso? Yo también me lo
2: pregunto, no tengo la respuesta Ajá. absoluta, pero eh, de todas formas por algo están pasando este tipo de
1: cosas. Vamos dejando los interrogantes así a, a medida que va pasando la noche <risa> y te voy a acercar otro mensaje también que nos ha llegado. Sí. Eh, que hacía referencia a lo que recién hablábamos de la gente, ¿no? Eh, nos dicen, el acercamiento de la gente radica porque, y te lo dejo también como material de, de investigación para tratarlo sí. en algún momento de nuestros micros, el acercamiento sí. de la gente radica porque el 21 de diciembre del 2012, al finalizar el calendario maya, parece que habría una posibilidad de contacto. Eso nos dejó un oyente eh, también... Eh... No, sé si en realidad,
2: no sé si en realidad va a ser esa fecha eh, la fecha exacta del contacto. Puede ser antes, puede ser después.
1: Son muchas que... las hipótesis, claro.
2: Sí, sí, sí. De todas formas, recordar que esa fecha eh, está relacionada con todo este tema por la parte histórica, que en realidad es uno de los detalles que, que yo te iba a contar, porque eh, dentro de lo que es la palabra OVNI, que se ramifica en un montón de otros temas, está la parte histórica que se relaciona con eh, las civilizaciones mayas, los egipcios, también ha sucedido eh, en la India, sí, y después bueno hay otras eh, cuestiones legendarias que en realidad tienen un origen más eh, concreto ahora o una información más concreta que es Lemuria y Atlántida o la Atlantis.
1: Claro, tal cual, ¿sí? donde se ha Entonces visto histórica. Eh, que creo que, bueno, has tenido posibilidad de ver algunos capítulos o estoy seguro que te has interiorizado, también lo vamos a tocar en otro momento porque le contamos a nuestros oyentes, esto, esta, esta charla de hoy es introductoria para que ustedes tengan una idea, <coughs> perdón, ando mal de la garganta, este, para que ustedes tengan una idea eh, de los distintos temas o cómo vamos a abordar los distintos puntos que se van a tocar en estas charlas. Eh, prácticamente el tema de los egipcios y del Atlantis eh, o de la Atlántida ...ha sido plasmado en esta serie también... ...fantástica, me parece fantástica... ...la 1 me gustó más que... ...mejor dicho, estamos hablando de Stargate... ...me gustó más sí. Stargate eh, SG-1 que Atlantis... ...pero bueno, en esta serie se ve perfectamente... ...está perfectamente planteado el tema de, de que... ...bueno, los extraterrestres hayan sido... ...o hayan estado ligados a los egipcios... ...desde, desde los comienzos de, de los tiempos, claro. Claro,
2: claro. De todas formas, bueno, otro de los temas que vamos a ir hablando es eh, sobre los que se ha conocido, ahora ya no se habla tanto, pero en un momento fue famoso y ahora va a resurgir de vuelta eh, los famosos niños índigo, los niños cristal, que tienen relación con ah, una cuestión no, no, no. eh, extraterrestre o también una cuestión espiritual eh, de evolución de la Tierra y demás. Eh, todo lo que son los chakras, todas esas cuestiones que tienen que ver con, con la evolución del ser humano. Eh, después, un tema que puede llegar a ser polémico, eh, o no, eh, las vidas pasadas o la reencarnación, sí eh, y de ahí además también entramos en otro tema que puede ser más escabroso, que es la religión. Hay algunas informaciones o algunas teorías que, que nos plantean que, por ejemplo, eh, Jesús no es un dios como tal y cual lo conocemos ahora, sino que es un ser extraterrestre que ha venido a la Tierra para guiarnos y, y ayudarnos, entonces, eh, es bastante interesante esa teoría y también tiene que ver con el 2012, con la parte astrológica, con el calendario, uh -huh. varias cosas muy interesantes de la parte de la religión. Vamos a, a comentarlo, ¿no es cierto? Claro. Pero no es nuestro interés, eh, digamos, eh, atentar o, contra la religión, ¿no es cierto?
1: Como también se suele decir que... Eh... Los extraterrestres, si se quiere, somos nosotros mismos que hemos encontrado la posibilidad de viajar en el tiempo y es como que nos estamos visitando, ¿sí? Somos nosotros mismos sí. que hemos vuelto de, de, de años posteriores a los a los actuales.
2: Sí, es una, esa es una teoría, eh, también como es otra que eh, estos extraterrestres, los más parecidos a nosotros físicamente... Eh, son los que han hecho la, una intervención eh, genética como te había comentado al principio uh -huh. y están regresando para ver cómo está su, su inversión, digamos, su, su intervención aquí en la Tierra y para continuar con esa evolución que ellos tienen planeada para nosotros. Por eso uno de esos intereses en nosotros puede ser nosotros mismos y otros o de otras razas a lo mejor el interés está focalizado en otros aspectos que interesen en nuestro planeta bien como algunos elementos otras cuestiones distintas no es cierto bien eh, de después Manuel el, el, la rama de, del ovni eh, pasa también por la astrología porque por ejemplo eh, hay informaciones que dicen que la luna por ejemplo no es eh, propia de este sistema solar que ha sido traída que es más antigua que, que la tierra a nivel de, de estudios no es cierto de antigüedad de los materiales que la, que luna la sí. han
1: traído hasta la órbita de la tierra por así decirlo <ríe> sí.
2: Sí, sí, eh, se habla mucho por allí de, de una cuestión de terraformación o formación de sistemas solares preparados para la vida, de que algunas razas se encargan de formar los sistemas solares y de preparar eh, alejando la Tierra hacia el Sol que le da su luz y su calor para regular la temperatura, agregar o quitar lunas para controlar su rotación. ¿no cierto se habla de una ingeniería también a nivel macro ¿no cierto? de formación de, de tierras y de lunas y de sistemas solares completos, no cierto de, de razas capaces de hacer eso, obviamente por su avance, su gran avance tecnológico, y después bueno, podemos llegar a entrar también en otro aspecto eh, que es muy conocido o puede llegar a ser más conocido en algunas zonas del planeta, eh, en Europa en Alemania, por ejemplo, o en nuestra Argentina, en la parte sur en, en la parte de la Patagonia que son seres que a lo mejor nosotros no los tomamos en cuenta como extraterrestres pero que conviven con nosotros o que pueden llegar a ser de otras dimensiones como son los duendes, las hadas, los elpos, los gnomos, eh, las bondinas, la salamanca la perdón entonces eh, también son diferentes informaciones que, que nos van llevando hacia todo un mundo no solamente extraterrestre sino como te digo, intraterrestre o interdimensional
1: ¡Qué bárbaro! Yo mmm, trato de establecer un punto de comienzo desde donde empezar a, a tratar de entender todo esto y es tan amplio. Eh, recién ahora nos estamos enterando muchos de, de, de tantos temas que tienen que ver con, con este tema, precisamente, eh, y valga la redundancia. Eh, sí. ¿qué, más? ¿Qué más hay para hablar de, de todo esto?
2: ¿Qué más te puedo contar? Eh, hay un último, o dentro de, de todo, uno de los más recientes... Eh, ...videos que han aparecido en YouTube... ...y también ha salido en noticieros... ...el eh, famoso niño de Marte... ...es un chico que es... Eh, ...si bien no recuerdo de Rusia... ...que de repente recordó... ...informaciones... ...que no puede conocer por su edad... ...tampoco por su... ...condición de, de niño, ¿no es cierto?... ...de, de evolución y, y de entendimiento... Eh, ...informaciones astrológicas... ...o incluso llegar a recordar que él... ...en otra vida anterior... Eh, vivió en Marte, por eso se lo conoce como el niño de Marte, que fue eh, una especie de aviador o encargado del de, de área de, de aviación de, de Marte eh, a nivel de guerra, porque por algo se lo conoce a Marte como el dios de la guerra, ¿no es cierto? A claro,
1: nivel cual
2: No es casualidad, aparentemente Marte es un planeta de, de personas que fueron guerreros. Entonces, eh, ya después cuando entremos más en... Eh, adentro de ese tema vamos a comentar sobre el niño de Marte que es bastante interesante eh, es uno de los que podrían llegar a ser esos niños índigos que yo te cuento uh -huh. que de repente empiezan a recordar información que, que no son de aquí o, o que están aquí de vuelta y aparentemente todos tenemos dormida esa, esa información y en teoría en el 2012 vamos a recordar todo eh, y vamos a saber el propósito de por qué estamos aquí en este momento
1: me surge la, el interrogante de consultarte si hoy por ejemplo cuando hacías mención a que posiblemente los dinosaurios hayan encontrado la forma de esconderse, sobrevivir a los distintos cataclismos y, y evolucionar a tal punto de convertirse en lo que supuestamente se dice que pueden llegar a ser eh, ¿están vinculados los famosos reptilianos a ellos o son otra raza aparte?
2: No, no, en realidad serían los mismos reptilianos de Ajá. los que me comentás es una de las, de las razas de hecho es hasta el momento o por el momento la más conocida pero porque tiene una implicación eh, política o una implicación humana eh, supuestamente en realidad, bueno, es, es una historia que hay que contar tal cual como si fuera una historia eh, que cuenta el desarrollo del hombre por un lado, Ajá. pero antes el desarrollo de ellos como especie en realidad, supuestamente, eh, ellos eran los originarios de esta Tierra, los famosos dinosaurios. Eh, hubo ese cataclismo, pero algunos sobrevivieron porque eran los más inteligentes y se fueron eh, desarrollando, eh, tanto en su forma morfológica a nivel del cuerpo, eh, fueron cambiando sus manos y demás, hasta ser seres eh, humanoides como nosotros, con forma similar a la humana, pero con una piel escamosa, ¿no es cierto?, como un reptil. Y, y bueno, sí, son los reptilenos eh, los que serían los descendientes de los velociraptores de de los ¿no es cierto? Eh, y bueno, ellos es como que han visto todo el proceso de creación o de modificación del hombre Mientras ellos estaban eh, creando sus naves o, o a lo mejor en alguna guerra entre ellos mismos o, o con alguna otra especie eh, Nosotros éramos simples monos que estábamos en los árboles Hasta que llegó otra especie al planeta uh -huh. Se llevó los monos y devolvió de vuelta el, el que conocemos nosotros, el Homo Sapiens, el Homo Erectus, eh, todos ese tipo de, de evoluciones que hemos estudiado, ¿no es cierto?, Bien. Eh, con esa intervención y ese salto genético.
1: Bien, te dejo otro interrogante también para que vayas tomando nota y lo agregues al magnífico temario que, que has preparado para, para estos encuentros. Nos dicen Mauro y Natalia, ¿qué pasa con los famosos extraterrestres que dicen se están formando parte de algunos gobiernos del mundo?, de, de nuestro planeta Tierra, de algunos países este también te lo dejo como para que lo anotes ahí y lo podamos tocar en, en algún momento
2: bueno, bueno ¿Sí? es justamente sobre el mismo tema que estamos hablando ahora los famosos reptilianos uh -huh. por eso son los más conocidos en este momento porque serían los que están implicados en una cuestión de poder con eh, los gobiernos, sobre todo los más poderosos no te digo Argentina porque no podría asegurártelo pero sí por ejemplo con Estados Unidos o algunos gobiernos potencia eh, que están dominando en este momento al mundo a nivel eh, de, de capitalismo y demás eh, aparentemente están en contacto con ellos y, y, y ejercen algún dominio sobre nosotros a través de esos gobiernos.
1: Yo no me acuerdo ahora con, con exactitud, pero lo prometo buscarlo también para para que podamos charlar en otro momento. Había un libro, existía un libro que se había publicado con el nombre Un espía en el Pentágono, del cual obviamente hablaba de que eh, muchas de las personas que hoy por hoy eh, están formando parte, que son funcionarios del Pentágono, en realidad los reales, los originales están en otro lugar y han sido reemplazados por por extraterrestres eh, Un espía en el Pentágono es un, es un libro que, que, que plantea muy bien la temática eh, y bueno, también, si querés en algún momento lo hablamos hablamos de ese libro voy a tratar de conseguirte y mandarte el, el PDF por, por Mailas y así hablamos de, de este tema también
2: Bien, ¿es un tema, es un libro de ficción o, o documental?
1: Es un libro documental. ¿Documental? Eh,
2: Bien, se presenta porque... en relación
1: como, en realidad se presenta como una investigación, ¿sí? Claro. Pero bueno, en base a, a supuestos y a, y a hipótesis, obviamente no, no se puede, nadie del Pentágono ha venido a decir, miren... Eh, pongo un ejemplo muy burdo no pero miren me sacó la piel y en realidad no soy el funcionario que, que, que realmente aparento ser este eh, se son todas hipótesis si llegara a pasar eso cómo
2: se asustarían varios si llegara a pasar eso
1: pero caramba si se asustarían yo salgo corriendo eh, uno de los principales hay más temas todavía
2: no en, en principio sería más o menos hablar sobre eso eh, también hay eh, algunas coincidencias con el tema reptiliano en algunas películas como por ejemplo Harry Potter o Monster Sink que eh, si vos te pones a ver de Harry Potter en la segunda de las entregas que es eh, la cámara secreta sí. ellos tienen en esa cámara secreta una serpiente y no es casualidad que esté relacionado con el tema eh, reptiliano ¿no es cierto? porque es, es una serpiente y después en la parte de su idioma el idioma es como un siseo, es ciseante es como decir la S todo el tiempo, no te ah, lo sí. voy a hacer ahora porque no me va a salir. Es como pero una bueno, si una de película... a C,
1: hace esa, A -S, una cosa así, ¿no?
2: Claro, sí, es como, si uno ve la película se da cuenta sí. cuando eh, Harry Potter eh, habla con esta serpiente en un siseante, claro. y también coincide con una información totalmente paralela que nunca menciona la película, que habla de este idioma de los retirianos que es en eh, una forma de siseo, siempre con, como con una S cierto Entonces hay muchas informaciones que coinciden y, y que bueno Ya vamos a ir dando las informaciones Para que la gente haga sus propias conclusiones
1: No me lo esperaba esa Fanático acá de Harry Potter no me lo esperaba <risa> Para nada eh, ¿Sería esto Matías Más o menos todo lo que vamos a tocar a lo largo de estos no. miércoles?
2: Sí, en base a eso Y si la gente le interesa saber algo más Que yo no haya mencionado ahora Vamos a ir anotándolo Para ir aclarando las dudas
1: Perfecto. Eh, ¿Ha habido finalmente, eh, como para para cerrar, porque vamos a escuchar otro tema y después te despedimos como corresponde, hasta el próximo miércoles, eh, ¿ha habido últimamente avistajes en, en Córdoba tan famosa como decíamos que es?
2: Y aparentemente en la zona del Uritorco es, eh, no digo constante, pero... Pero siempre hay eh, algo. Sí, siempre suele verse algo, a lo mejor no siempre es documentado, porque se haya documentado, uno puede saberlo, pero a lo mejor siguen pasando y, y no se documenta ¿no es cierto? Eh, sobre todo la gente de la granja o la, la parte de la gente del campo a lo mejor ve algo, pero no tiene la oportunidad de grabarlo y no se puede compartir, ¿no es cierto? Pero o, sí se, se indica que siempre hay una gran actividad en esa zona, Ajá. por esa famosa ciudad que puede llegar a estar abajo del de Cerro Vitorco.
1: Y el Cerro, eh, perdón, el, el Valle de Punilla siempre ha sido más famoso en relación a a... Calam a, a... Ay, Calamuchita no, al Valle de... Sí, al Valle de Calamuchita, bien digo. Sí. El Valle de, de Punilla siempre fue más famoso. ¿Cómo, perdón? El, el Valle de Punilla siempre fue más famoso por los avistajes.
2: Sí, toda la zona en realidad. No te creas que solamente es Córdoba, porque hay diferentes zonas, como te digo ahora que ha pasado en Buenos Aires, también está Victoria, Entre Ríos, me parece. Sí, tal y, cual. Y en diferentes zonas eh, se está viendo... Hay mucha gente que vive para el lado de la cordillera de los Andes eh, o bueno, en la parte sur de la Patagonia que, que también se hacen muchos avistamientos en esa zona
1: Yo eh, hay algo te voy a comentar algo que, tampoco, que nunca lo había mencionado en radio Pero ya que estamos hablando del tema Voy a, voy a aprovechar, voy a tomar ventaja sí. de esto eh, Tuve la oportunidad una vez de viajar con un grupo de amigos A Estancia La Aurora que está en Daimán, en, en, en Uruguay apenas cruzando la provincia de Entre Ríos Hacia Uruguay, cruzando Concordia este, ahí se encuentra Daimán y ahí está la estancia de la aurora yo, uh, y tengo fotos y tengo testigos porque éramos 50 personas, 40 personas no quiero tampoco agrandar tanto pero que sí vimos 50 y pico de naves espaciales esa noche en el cielo de, de Uruguay era una cosa que no se podía creer
2: ¿y no tuvieron la oportunidad de documentarlo?
1: Eh, no, porque bueno estaban muy altas estaban muy altas. Este, ningún no, no A ver, si bien sabíamos que que nos podíamos topar con cosas por demás de interesantes, no solamente ligadas al tema OVNI, ya después en algún momento te contaré también cuáles fueron las otras cosas que vimos, bueno. eh, no, ni, nadie iba más, pre, más preparado que con una cámara fotográfica. Eh, claro. Lo único que pudimos este, fue fotografiar así, muy de lejos, pero se ve se ve apenas las luces. Pero bueno, fuimos 50, 40 personas que vimos 50 y pico de naves esa noche en el cielo. Era maravilloso, realmente maravilloso. ¿Y cuál fue
2: tu, tu sensación? Contale a la gente.
1: Mi sensación... Eh, yo siempre creí, vamos a partir desde ahí, ¿sí? Eh, no soy... Uh, un obseso del tema me interesa muchísimo muchísimo sí, eso sí eh, fue un poco reafirmar lo que creía, realmente me brindó el despaldarazo necesario para decir bueno, sí, acá están, existen más como te decía anteriormente eh, que mi papá y mi mamá tuvieron la oportunidad de tener un ovni sobre el auto sí y, y yo dije bueno, eh, mis viejos no me van a mentir semejante barbaridad me pueden claro. decir cualquier cosa pero bueno no creo que se vayan este que, que, que brillen tanto no con, con una claro. magnitud tan tan grande así que bueno eh, obviamente eh, yo estaba preparado sabía que se podían ver algunas cosas no sabía que en esa magnitud pensaba que podía haber este una, dos, tres pero no cincuenta y pico como se vieron esa noche en el campo de la aurora en Uruguay eh, eh, tengo sí, pensado decir hay
2: avistamientos que son eh, de una sola una, una sola nave o un solo objeto y hay otros que son eh, de varios o incluso avistamientos masivos no es cierto eh, de los últimos que ha pasado ahora que está haciendo furor en internet y que salió también en los noticieros es eh, de la en Londres en Inglaterra claro eh, un avistamiento masivo yo pude ver el video eh, son aparentemente tres entre 3 y 5 naves que se esconden y salen y se esconden de vuelta en las nubes y la gente lo, lo ve lo firma uno puede ver en el video como varias personas lo ven y aparentemente es una filmación real uh -huh. habría que confirmarlo después
1: habría que confirmarlo obviamente bueno cuánto que hay por 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 charlar cuánto hay por por desmenuzar por desandar y lo vamos a hacer a lo largo de todas estas de todas estas charlas te parece bien que vayamos a un último tema musical y después nos despedimos hasta el próximo miércoles Sí, me parece perfecto Bárbaro, te quédate, quédate en línea por favor Matías, no te vayas eh, Nosotros estamos solo por esta noche Y todos los miércoles obviamente Entre las 22 y las 24 Solamente 25 minutos Nos separan de la hora cero en todo el país Volvemos a la música En Solo por esta noche Y en Serena Radio Solo por esta noche Dos horas
0: Para disfrutar junto a invitados los temas de hoy y siempre, entrevistas y la mejor selección musical con los clásicos de todos los tiempos.
1: Como me gusta James Blunt, especialmente en esta versión un poquito más extendida que compartíamos hace segundos nada más de You Are Beautiful. 11 de la noche, 38 minutos Matías, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy Bárbaro Bueno, recién charlábamos 300.000 cosas por línea privada y y bueno, es, es impresionante el, la cantidad de, de material y de temas que se pueden tocar respecto de del tema fenómeno ovni-extraterrestre y como nos enteramos hoy, intraterrestre también o intraterreno eh, Matías... Eh, Muchísimas gracias, en serio, fue un placer tan grande eh, el haberte recibido aquí en Serena Radio, que hayas tenido tan buena onda para con nosotros y que te hayas prestado precisamente tocar con tanta seriedad el tema de, de lo, del fenómeno OVNI.
2: Bueno, Manuel, eh, ha sido un placer igualmente para mí, estoy muy contento de estar participando como es en la radio y bueno, estaremos encontrándonos el próximo miércoles con algún tema ya más específico para que empecemos a ahondar en toda esta gama y toda esta ramificación del zombie
1: Perfecto, te dejo un abrazo grande o un cariño para toda la gente de Córdoba
2: Bueno Manuel, muchas gracias que pasen muy buenas noches vos y todos los oyentes
1: Muchísimas gracias nos estamos encontrando entonces el próximo miércoles te pido que por último no te quedes no cortes y, y cerramos por línea privada, ¿sí? Bueno era Matías Aguilar desde Córdoba capital qué placer en serio contar con alguien que, que realmente trate el tema como, como debe ser tratado más allá de que creas o no creo que es un tema que verdaderamente se merece eh, merece una oportunidad sí vamos a esperar comentarios y, y reflexiones y que la gente nos haga llegar sus mensajes por supuesto como lo han hecho a, a través del tres 0905 y después vamos a chequear el correo contacto arroba .com. Eh, estamos en vivo, claro que sí desde el centro de la ciudad de Rosario y para todo el mundo te invitamos nuevamente a compartir un poco más de música solo por esta noche
0: Todos los miércoles
1: de 22 a
0: 24 Serena Radio presenta Solo por esta noche Dos horas para disfrutar junto a invitados Los temas de hoy y siempre Entrevistas y la mejor selección musical Con los clásicos de todos los tiempos Solo por esta noche Conduce Manuel Mataza SerenaRadio.com La música y las estrellas que hicieron historia